0: So ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge im Alexander-Wahler-Podcast, heute mit dem Thema, wie viel Wahrheit kannst du eigentlich ertragen? Hm? Und ähm, diese Wahrheit wird in zwei Richtungen gehen, ins Außen und ins Innen Denn und ins Innere, denn schau mal. Ich bin jetzt seit über sechs Jahren als Coach tätig, war auf allen möglichen großen Bühnen von irgendwie Gedankentanken über zu kleinen Events, über Interviews, über was weiß ich, alles Mögliche. Äh, All möglichen Podcasts, Leute aus allen möglichen Bereichen gecoacht. Und meine eigenen fucking Themen gelöst und löse die ja auch immer noch. Ja, es ist nicht so, als wäre irgendjemand von uns jemals fertig oder als wäre ich irgendwie erleuchtet und besser als du. Nö, ich mache die, die gleichen Themen. Die du hast, hatte ich auch mal und hab sie vielleicht auch noch und hab andere Themen zu, zu bewältigen. Ja, wir sind alle auf dieser menschlichen Reise gemeinsam. Und auf dieser gemeinsamen menschlichen Reise, auf der wir sind, habe ich eine einzige Sache bisher erkannt, welche uns erlöst. Und ich meine wirklich erlöst. Und das ist die Wahrheit. Und ich meine nicht die Wahrheit im, religiösen Sinne, nicht im politischen Sinne, nicht im Meinungssinne, nicht im wissenschaftlichen Sinne, sondern im Sinne von, wie sehr traust du dich, die Augen zu öffnen und dorthin zu schauen, wo es am meisten wehtut, hinzuschauen, weil Menschen, die ein Leben lang in einem Job sind, in einer Arbeit sind, die sie hassen, ja, weil ich möchte, dass du dass du jeden Morgen dir denkst, oh mein Gott, ich habe keinen Bock, zu meiner Arbeit zu gehen. Halt, diese Leute trauen sich häufig nicht, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, dass sie dafür verantwortlich sind. Dass es ihre Schuld ist. Dass es ihre Verantwortung ist, in, ähm, ja, in was für eine Arbeit sie sind. Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, die mit sich selbst unzufrieden sind. Das ist ihre Verantwortung. Es das ist, das ist ihr Ding. Und dass sie jederzeit die Macht haben, etwas zu ändern. Oder jemand, der versucht, glücklicher zu sein. Versucht, irgendwie Glück und Frieden zu finden, was wir ja alle tun, nicht wahr? Du bekommst das, indem du der Wahrheit ins Auge schaust. Indem du deine Augen öffnest und dahin schaust, wo du am meisten Angst hast, wo du am meisten Angst vor hast, hinzuschauen. Und Mal kurz schauen, dass diese Tür hier zu ist. Muss ich auch mal kurz schauen, weißt du? Das ist, äh, das ist wichtig. Und so, jetzt dürfen wir unsere Ruhe haben. Und ähm, dieses Hinschauen ist das, wovor die meisten Angst haben. Weil plötzlich merkst du, dass dein Leben im Außen nur eine Reflexion ist von dem, was in deinem Innern vor sich geht. Und dass du eigentlich gar keine so krasse Disziplin oder Willenskraft brauchst, um deine Ziele zu erreichen oder ständig kämpfen musst. Kämpfen können ist gut, ja, aber wenn du die ganze Zeit kämpfen musst, dann ist es nicht gut. Dass das alles nur Coping-Mechanismen sind, um mit dem Leid oder dem Schmerz im Inneren umzugehen oder um, mit, um bestimmte Glaubenssätze, die du im Inneren immer noch glaubst, auszuleben. Welche längst überholt sind, welche dir vielleicht mal gedient haben, als du 15 warst oder 6 und irgendein traumatisches Erlebnis in der Kindheit hattest und das auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert hast, daraus ist ein Glaubenssatz entstanden, daraus ist ein Verhalten entstanden, was dir damals geholfen hat zu überleben oder was dir damals ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat und jetzt bist du 30, 35, 40, 25, ist scheißegal und dieses Verhalten lebt immer noch durch dich und du hast bisher nicht den Mut gehabt, diesem Verhalten in die Augen zu schauen und der Wahrheit in die Augen zu schauen und zu sehen, warte mal, das ist ein altes Verhalten, ein alter Glaubenssatz, was ich immer noch auslebe, heißt, im Endeffekt lebe ich in der Vergangenheit und deshalb ändere ich mich nicht, deshalb ändert sich mein Leben nicht, weil ich immer noch die Vergangenheit wiederhole. Und das meine ich mit der Wahrheit in die, in die Augen schauen, der Wahrheit ins Gesicht schauen, die Augen aufmachen. Weil wir verschließen kollektiv so sehr unsere Augen. Ist dir das überhaupt bewusst? Ich meine, die letzten, das letzte Jahr zeigt es auch auf, auf politischer Ebene wunderbar und dem, was in Deutschland passiert, wo ich auch nochmal eine ganz andere Folge zu aufnehmen werde, weil das keine schöne Entwicklung ist. Ja, nochmal so nebenbei. Es glaubt doch wirklich niemand, dass Gesetze, die veranlasst wurden, verabschiedet wurden, neue Macht, die die Regierung bekommen hat, dass die Regierung das irgendwann wieder aufgibt. Das glaubt doch. Das glaubt doch wirklich keiner. Also. Wie kann man sowas glauben? Anyway, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Und du siehst, wo Menschen sich nicht trauen, der Wahrheit in die Augen zu schauen. Und wie das ihr Leben sabotiert, wie das dann wiederum das Leben anderer Menschen sabotiert, wie das dann wiederum das Leben einer gesamten Gesellschaft, eines gesamten, eines gesamten Kollektivs sabotiert. Warum? Warum? Lass uns doch mal ein kleines Beispiel durchgehen, ja, dass, dass, dass du mal siehst, dass du kannst die Welt nicht verändern, indem du dich auf den Weg machst, die Welt zu verändern. Ja, Jordan Peterson sagt das immer so schön. Nein, du kannst die Welt nur verändern, indem du dich veränderst. Walk the talk. Wenn du sagst, oh, mach doch mal alle das hier, aber du selber gehst diesen Weg nicht, dann bist du ein Scharlatan, ein Heuchler dann veränderst du nichts. Du musst den Weg zuerst gehen. Und lass uns mal ein Beispiel durchgehen, was passiert, wenn jemand der Wahrheit nicht in die Augen schaut und was passiert, wenn jemand wirklich der Wahrheit in die Augen schaut. Ja, gehen wir die beiden Beispiele mal durch, weil ich glaube, das ist am einfachsten, um das zu verstehen, was ich auch damit meine, mit die Augen öffnen, der Wahrheit in die Augen schauen. Auf der einen Seite hast du Henry. Wir nennen ihn einfach mal Henry, ja. Ich habe noch nie einen Henry im Real Life kennengelernt. Gibt es bestimmt da draußen, vielleicht hört gerade ein Henry zu. Wenn ja, Shoutout an dich. Henry, ist 30 Jahre alt und hat einen Job, auf den er eigentlich gar keinen Bock hat. Ja? Hat ne, so eine durchschnittliche Figur, macht nicht wirklich viel Sport. Hat ein paar Bücher gelesen mal hier und da. Hat eine Freundin, ist aber auch nicht so hundertprozentig glücklich. Und er meckert viel über seinen über seinen, über seinen, seinen Job. Er meckert viel über seine Gesundheit, meckert viel über seine Beziehung. Und er hat so ein, zwei Freunde, die so ihr Leben richtig im Griff haben. so Die ihren die richtig der Wahrheit in die Augen schauen ja Und die sagen irgendwann, hey, liest doch mal das Buch hier von Tim Ferriss, Die vier woche oder liest doch mal hier MJ Demarco, The, the Fast Lane Millionaire, oder lies doch mal hier von Alexander Wahler, Freunde finden im nächsten Jahrhundert. <lacht> Kleiner Buchplug. Oder komm in der Glückskurs von Alexander Wahler. Solltest du übrigens wirklich, wenn du Gott zuhörst. Und er liest auch diese Bücher und die sagen ihm im Endeffekt: yo, du, halt, das ist dein Thema, du kannst ändern, was du möchtest, du kannst in Freiheit leben, wenn du dich um die Themen im Inneren kümmerst, welche dich aufhalten. Und er liest diese Bücher und ja, er sagt ihnen eher so, nee, also ich kann mich da nicht so drin wiederfinden, ähm, danke Jungs, ich, das ist ja lieb gemeint, aber nee, ihr lebt da in eurer Traumwelt, es wäre das für jeden möglich, ein Leben zu leben, was ihn erfüllt, das geht ja gar nicht. Und die beiden gucken ihn an und ihnen fällt die Kittelade runter, sie sagen, nein, Henry, mal, du kannst das machen, du musst nicht in deinem Scheißjob sein. Du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen, Was, du, weißt, du kennst doch deinen Traum, du weißt doch, dass du Kunst machen willst oder du weißt doch, dass du in Immobilien investieren möchtest und Immobilienmakler werden möchtest, Immobilieninvestor werden möchtest, du weißt doch, dass sich das viel mehr antwortet als dein Karrierejob hier. Ja, Leute, jetzt hört mal auf mich hier so so zuzulabern, das hier ist der sichere Weg, den gehe ich jetzt und jetzt geht mir gefälligst nicht mehr auf den Sack. Was passiert? Henry fängt an, diese Jungs anzufeinden. Warum? Weil sie genau seine, auf seine Triggerpunkte gehen. Das heißt, sie halten ihm die Wahrheit vor. Hey Henry, du bist smart, du bist ein freier, erwachsener Mann, du kannst das alles machen. Das Einzige, was dich gerade abhält, sind deine eigenen Glaubenssätze, welche irgendwo herkommen, welche dir irgendjemand eingepflanzt hat. Was macht er? Er macht diese Leute sogar zu Feinden. Er feindet seine besten Freunde an, weil er sich nicht traut, der Wahrheit in die Augen zu schauen. Meckert über seine Beziehung, ja, oh, der Sex ist nicht mehr so gut und ich fühle mich nicht mehr so wahrgenommen. Und oh, ja, weißt du, sie ist dann auch jeden Abend mit Freundinnen weg und kaum Zeit zusammen. Und eine gute Freundin von ihm gibt ihnen vielleicht ein Buch. Äh, die, die, the Four Love Languages, die vier Sprachen der Liebe. Und gibt ihm, gibt äh, ihm Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Jeder ist beziehungsfähig oder das Kind in dir muss Heimat finden. Oder der Glückskurs.com shameless plug, der Glückskurs.com, komm dazu, wenn du nicht dabei bist, und erzählt ihm auch, hey, Henry, also red doch mal mit Lola, red doch mit ihr mal über das, was in dir vor sich geht. Du kannst doch nicht alles in dich reinfressen. Ah, hör mal, du verstehst doch gar nicht, unsere, du verstehst unsere Beziehung doch gar nicht. Nein, das kann auf gar keinen Fall funktionieren. Äh, sie ist ganz anders und jetzt hör auf zu sagen, dass ich mich ändern soll, sie muss sich ändern. Ja, aber Henry, du bist doch derjenige, der sich verschließt in der Beziehung. Guck doch mal, was in dir drin ist. Mensch, jetzt hör auf mir auf den, auf den Sack zu gehen, sie ist es, es ist ihre Schuld, wir müssen das handeln und jetzt hör auf mir jetzt ständig zu sagen, dass ich mich ändern soll. Same Spiel, er macht den gleichen Scheiß. Jemand weist ihn darauf hin und sagt, hey, guck dich doch mal bitte an, guck dir doch dein Verhalten mal an. Inwiefern bist du denn emotional verletzt? Inwiefern verschließt du dein Herz? Inwiefern stehst du dir mit deinen Glaubenssätzen im Weg und projizierst es auf deine Freundin? Wie reagiert er? Er feindet das Ganze sogar an. Er projiziert seine Themen auf seine Freundin. Die Freundin, die ihm Rat gibt, beleidigt er, sagt, was sie für ein schlechter Mensch ist, dass sie ihm das Gefälligst nicht vorhalten soll. Und ja, du bist doch eine Freundin von mir, du sollst doch auf meiner Seite sein und mich nicht kritisieren. Bla, 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 bla. So, und Henry lebt weiter so. Ja, ein anderer Freund sagt ihm noch, hey Mann, ähm, lies doch mal das Buch hier über Ernährung oder jetzt hol dir halt einen Fitnesstrainer. Mensch, guck doch mal an, du wirst immer fetter. Was ist denn das für eine Scheiße? Du bist 30, du sollst du sollst gut in Form sein. Du musst vielleicht keinen Sixpack haben, aber kümmere dich doch mal um deine Gesundheit. Was bist du denn für ein Mann? Halt, Du bist fett geworden, Mann. Oh, wie kannst du sowas sagen? Weißt du überhaupt, wie schwer das ist mit meinem Job? Und dann habe ich mich um meine Freundin zu kümmern und bla 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 bla. Das gleiche Spiel. Du merkst, was macht Henry? All die Wahrheiten, die ihm vor die Augen geklatscht werden, all die Wahrheiten, die ihm auch bewusst sind, das ist ja nicht so, als wüsste er das nicht. Als wüsste er das im Inneren nicht. Als wüsste er tief im Innern nicht, dass er abnehmen kann, wenn er will. Als wüsste er im Innern nicht, dass er im Herzen verletzt ist und sich deshalb seiner Freundin gegenüber nicht öffnen kann. Als wüsste er nicht, dass er eigentlich seinem Traumjob folgen möchte, seiner Traumkarriere folgen möchte und auch jederzeit die Möglichkeit hätte, weil er in fucking Deutschland lebt und nicht irgendwie auf einer Farm im hintersten Land von Thailand, wo er sich um seine Ernte Sorgen machen muss, weil er sonst im Winter nichts zu essen hat. Nein, er kann machen, was er will. Und er lebt weiter und weiter und weiter. so. Und was passiert? Er verschließt sich mehr. Seine Beziehung wird kälter. Er wird verbitterter. Er projiziert seine innere Scheiße immer noch auf andere Leute. Nein, er projiziert sie sogar mehr auf andere Leute. Er projiziert sie mehr auf seine Freunde, auf seinen Vorgesetzten, auf seine Kunden, auf seine Freundin, auf die Gesellschaft, auf die bösen, bösen, bösen anderen ja, so Das nennen man auch Projektion. Das, was du in deinen eigenen Schatten verschiebst und du dich nicht traust anzuschauen, das projizierst du auf andere. Daran erkennst du immer, welche Themen jemand hat. Was triggert dich in jemand anderem? Damit erkennst du sofort deine eigenen Themen. So, der ist so egoistisch. Es ist schrecklich, wenn der so egoistisch Ah, okay, du traust, du hast ja so ein Thema mit deinem eigenen Egoismus, ja? Nein, habe ich nicht. Hm, warum triggert dich das dann so? Ja, aber egoistische Menschen sind schrecklich. Hm, Henry, ist das wirklich so, ja? Mhm. mhm, Oder traust du dich einfach nicht, dir deinen eigenen Egoismus einzugestehen? Und dann lebt Henry so weiter. Und ein paar Jahre später, seine Freundin wird langsam hibbelig. Henry, wann heiraten wir? Wann haben wir Kinder? Ich möchte, ich möchte Kinder haben, Henry. Susanne hat auch schon Kinder. Und äh, an alle Mädels, die jetzt hören, ich nehme diese, 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 diese Stimme hier an, ja? Aus einem Grund, was glaubst du, was Henry für eine tolle Freundin hat? Glaubst du, er hat seine Traumfrau? Glaubst du, sie ist eine Frau, die super in ihr Herz schaut, super mit Integrität lebt, mit Mut lebt und ihrem Weg geht? Sicher nicht, weil so eine Frau wird nicht fünf Minuten an der Seite von diesem Mann aushalten, sie wird durchdrehen. Warum? Weil er kein richtiger Mann ist, weil er sich nicht traut, der Wahrheit in die Augen zu schauen und aus seinem Herzen zu leben. Eine Frau, die sich traut, in ihr eigenes Herz zu schauen und ihre Wahrheit zu leben, wird mit so einem Mann es nicht aushalten. Nein, gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn du so eine Frau bist, dass du aus deinem Herzen lebst, dass du der Wahrheit ins Gesicht schaust, dass du dich traust, das, was in dir drin ist, zu heilen, das, was in dir drin ist, dass du deine Seele ausdrücken möchtest, wenn du dich traust, das auszudrücken und mit Integrität, mit Wut, mit Wahrhaftigkeit und Authentizität zu leben, wirst du solche Männer gar nicht erst kennenlernen, weil sie sich niemals trauen, zu dir heranzukommen. Im Gegenteil, du wirst eine, eine Qualität von Männern kennenlernen, welche absurd genial ist. Warum? You attract what you are. Ja, du ziehst an, was du bist, nicht das, was du möchtest. So, aber Henry hat natürlich so eine von diesen Freundinnen, die das Gleiche machen. Ja, die das Glück ständig im Außen suchen, die allen anderen die Schuld geben, die Kippe rauchen, die 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 ähm, Kette rauchen, das meine ich. <lacht> Guck mal, ich bin so ein Anti-Raucher, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie man das spricht. Also, die Kette rauchen und dementsprechend diese Stimme. Ja, oh, Henry, Henry, Mensch. Ich will da jetzt auch endlich ein Kind haben. Was ist denn das? Die Susanne ist ja auch schon. Und irgendwann gibt Henry nach und bam, die beiden haben ein Kind und es gibt. Und dann ist für ein paar Minuten ist alles happy, als das Kind geboren wird, weil sie denken: Oh ja, das Kind macht uns jetzt glücklich. Nein, nein, nicht ich mache mich glücklich. Das Kind macht mir jetzt glücklich. Was übrigens wunderbar ist, ja, wunderbar, wenn du ein Kind in die Welt setzt, um dich glücklich zu machen. Großartig. Und setzen das Kind in die Welt. Und was meinst du, was sie jetzt dem Kind für Muster weitergeben? Sie sagen vielleicht sogar: Hey, leb mit Authentizität, leb mit Integrität. Lebe aus deinem Herzen, lebe mit Wahrhaftigkeit. Aber alles, was das Kind sieht, ist, dass Mama und Papa sich ständig streiten, dass Papa nicht die Eier in der Hose hat, in sein Herz zu schauen und seinen Job zu kündigen und nicht das zu machen, worauf er Bock hat. Dass Mama viel zu verschlossen ist, um ihren Weg zu gehen und viel zu verschlossen ist, um ihre eigenen Wunden zu heilen oder ihre Interessen durchzusetzen oder ihren Weg zu gehen. Und gleichzeitig sagen Mama und Papa die ganze Zeit, ja, mach dein Ding, mach dein Ding. Aber alles, was sie sehen, sind zwei Menschen, die eine Sache sagen, aber das genaue Gegenteil tun. Und plötzlich wächst dieses Kind auf und wird genau so ein Henry und so eine... Wie ist die andere genannt? Ich hatte, hatte der Freundin von Henry gar ja keinen Namen gegeben. Jacqueline, also Jacqueline, meinetwegen, I don't care. Wenn du zuhörst und Jacqueline heißt, äh, tut mir nicht leid. ist der erste Name, der mir eingefallen ist. ist nichts Persönliches. Ähm ja, das Kind wächst auf und macht genau den gleichen Shit. Und was glaubst du, wie... Henry und Jacqueline und auch das Kind, was für Freunde die haben, wie sie, ihr, wie sie ihr Umfeld beeinflussen, wie sie ihre Kunden beeinflussen, ihre Bekannten, ihre Familie. Glaubst du, die sind ein Leuchtturm für Integrität, Wahrhaftigkeit und Authentizität, ein Leuchtturm für Menschlichkeit? Oder verleiten sie andere, weil wir nun mal Sozialwesen sind und immer gucken, was andere machen und das danach machen, Oder verleiten sie andere dazu, genau den gleichen Schritt zu machen, sich zu verschließen? ihre eigenen Themen auf andere zu projizieren, das Glück im Außen zu suchen. Ja, wenn ich vielleicht wenn ich das Auto endlich habe, vielleicht wenn ich noch ein bisschen mehr Geld habe, vielleicht wenn ich endlich diese eine Ziel erreicht habe, vielleicht, oh, wenn ich wenn ich das Fußballspiel ist. Vielleicht wenn ich nicht die neue Playstation habe, dann bin ich glücklich, dann dann bin ich dann bin ich erleuchtet. Sie sorgen dafür, dass all die anderen Menschen um sie herum welcher im Zwiespalt sind, hm, folge ich meinem Herzen oder nicht? Wenn sie mit denen abhängen, werden die Leute auch nicht ihrem Herzen folgen. Warum? Wir schauen immer das, was die Leute in unserem Umfeld machen. Deshalb ist es so wichtig, dass du ein Umfeld hast, welches dich unterstützt. Ja, Das ist genau das, was wir in der Glückskurs haben. Deshalb habe ich so eine geile Community darin da aufgebaut. habe. Das heißt, ich habe die aufgebaut. Ich habe einfach gesagt, hey, komm in der Glückskurs und wir machen hier eine Community. Ja, Die Community ist Hammer. Deshalb ist es in meinem Coaching genauso, dass wir eine ultra Coaching-Gruppe haben. Halt Die Beziehungen, die da entstehen, sind geisteskrank geil. Warum? Weil ich möchte, dass die gleichen Leute, die auf dem gleichen Weg sind, zusammenkommen und sich gegenseitig positiv beeinflussen. Henry und seine Frau würden aber das Umfeld negativ beeinflussen. Weil die Leute, die auf der Kippe sind, die dann vielleicht zu Henry kommen und sagen, einmal mal, Henry, ich habe überlegt, mir mal ein Coaching zu holen, weil ich habe so Probleme mit meiner Freundin und ich glaube, das liegt wirklich an mir. Glaubst du, Henry wird sagen, geil, Mann, geil, mach das. Ja, Mann, heil dein Herz. Heil das, was in dir Heilung braucht. Kümmer dich um deine Glaubenssitze. Oder wird er sagen, bist du, bist du bescheuert? Das ist doch alles Abzocke. Das ist doch scheiße. Warum machst du denn sowas? Was? 3.000 Euro? Bist du behindert? Weißt du, wie viel du davon saufen kannst? Weißt du, wie viel, viel PS5-Spiele du davon holen kannst? Bist du, bist du völlig deppert, sowas zu machen? Als ob das an dir liegt. Guck doch deine Freundin mal an. Du weißt doch, wie sie drauf ist. Hm. Großartiger Einfluss auf andere Menschen, nicht wahr? Jetzt lass uns doch mal das Gegenteil durchgehen. Das Gegend, oh, oder wir können nur noch ein Beispiel nehmen. Ja, nehmen wir an, ein Freund sagt zu Henry: Hör mal, Henry, ich habe da diese Bücher gelesen und ich höre da diesen Podcast, so Alexander Wahler heißt der, glaube ich, und ich höre noch immer andere Podcasts. Und weißt du, ich bin jetzt seit fünf Jahren in, in, in diesem Karriereweg und oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, Anwalt zu sein. Ich habe immer gedacht, ich wollte Anwalt sein, aber eigentlich will ich, merke ich, dass ich nur meinem Papa damit recht machen will. Ich habe gar keinen Bock, Anwalt zu sein. Eigentlich eigentlich will ich ganz, 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 was ganz anderes machen. Was hältst du davon, Henry? Aber bist du bescheuert, dass hast du, hast du so viel Jahre reinvestiert, du verdienst so viel Geld, bist du denn bescheuert? Bist du bescheuert, das auch zu geben? Für, irgend, für was? Für das, was dein Herz möchte kommen? Oder wir wissen noch eher, dass das unrealistisch ist. Was ist denn das? Weißt du, bleib mal schön bei dem, was du hast. Geh mal schön deine Karriere weiter. Überleg mal, wie viel, wenn du jetzt weiter bist, wenn du in ein paar Jahren Partner wirst, wie viel Geld du dann verdienst. Ja, aber Henry, das Geld ist halt auch nicht so. Ich merke halt, dass, dass, dass ich viel lieber Frieden finden würde, glücklich sein will. Ach, mal oh, mit dieser Kacke hier. Hör mal, wir müssen nicht sagen, dass wenn du deine 5.000 Euro mehr im Monat verdienst, dass dir das nicht Frieden dem Inneren gibt. Ich bitte dich, ja? Ist das ein guter oder ein schlechter Einfluss? Hm? Schlechter Einfluss. Ein sehr schlechter Einfluss. Denn das, was er auslebt, wird er anderen vorleben. Und das, was der anderen vorlebt, werden andere nachahmen. Denn wir Menschen sind soziale Wesen. Wir ahmen nach, was wir sehen. Und dann reißt er andere mit sich in die Dunkelheit. Nicht, weil er ein böser Mensch ist. Nicht, weil er ein böser Mensch ist. Einfach, weil er zu viel Angst hat, sein altes Ich, seine alten Glaubenssätze, seine alten Wunden loszulassen und sich zu öffnen. Man kann es ihm also nicht mal übel nehmen auf einer gewissen Art und Weise. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Nehmen wir an, Henry fängt irgendwann an, meinen Podcast zu hören oder ist in der Glückskurs mit dabei und merkt, fuck. Fuck, der Alexander Wahler hatte recht. Ich bin es. Es ist nicht Jacqueline. Es ist nicht mein Chef. Es sind nicht meine Bekannten. Es sind nicht die nervigen Kunden. Holy fuck, ich bin es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind Wunden aus, aus meiner Kindheit. Holy, das, holy, Ich wusste nicht, dass mein Herz so wehtut. Oh mein Gott. Wirklich, das, was ich gerade auf Jacqueline-Pulsierer kommt von meiner ersten Freundin, die mich betrogen hat und so mein Herz gebrochen hat, dass ich jetzt in Jacqueline nur das Böse sehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das muss ich heilen. Und diesen Job, das kommt nur aus der Angst heraus, verlassen zu werden. Dass, wenn ich zu wenig Geld habe, dann werde ich verlassen und dann hassen mich alle. Oh mein Gott, ich setze meinen, meinen Selbstwert, meine Selbstliebe mit meinem Marktwert gleich. Wie viel Geld ich verdiene? Oh mein Gott. Ich folge nicht meinem Herzen. Ich habe einfach versucht, die Wunden in meinem Herzen durch mehr Geld zu überdecken und irgendwie ein Gefühl der Sicherheit zu bekommen. Aber dieses Gefühl der Sicherheit ist nie da. Oh mein Gott, ich kann einfach meinen Weg gehen. Und er merkt das alles. Und er schaut sich diese Wahrheiten in sich an. Und merkt, dass seine Glaubenssätze über seine Beziehung, über das Leben, über seine Arbeit... Dinge sind, die er aus der Schule mitbekommen hat, die er vielleicht von seiner Mama oder seinem Papa mitbekommen hat, welche selber extrem sicherheitsbedürftig waren, welche ängstliche Menschen waren, welche emotional verletzt waren, wie wir alle sind, aber denen keiner gezeigt hat, wie sie ihre emotionalen Wunden heilen. Und er lebt das Gleiche aus und merkt jetzt auch mal, oh mein Gott, ich kann das heilen. Und plötzlich arbeitet er an sich und seine Freundin merkt das so, hey, krass, irgendwie bist du so ruhig in letzter Zeit, du bist so, du hast so eine gelassene Ausstrahlung, was, was ist los? Und Erzählt es ihr und sie ist inspiriert. Und einmal fängt sie an zu meditieren und fängt sie an, Kurse durchzugehen und sich ein Coaching zu holen. Und sie fängt an, in ihr Herz zu schauen und ihre Wunden zu heilen, ihre Glaubenssätze aufzulösen, ihre alten, die ihr nicht mehr die ihr nicht mehr helfen. Und plötzlich öffnet sie sich, Henry, Gim und sagt, oh mein Gott, das, hör mal, dass du mir diese Meditation gezeigt hast, das hat so viel in meinem Herzen verändert. Also, ich verstehe endlich, warum ich dir so sauer war für diesen einen Moment. Das war nicht dein. Sache, das war irgendwas, was mich getriggert hat, was mich an meinen Papa erinnert hat. Das tut mir so leid, dass ich da so mit dir umgegangen bin, Henry. Merkst du, wie ihre Stimme sich verändert hat? Nicht mehr, oh mein Gott, Henry, nee, 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 nee. Warum? Weil sie jetzt aus ihrem Herzen spricht. Und nicht mehr aus ihrer unsicheren Angst. Oh, Henry, nee, 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 Nein, jetzt spricht sie aus dem Herzen. Und nochmal kommen die beiden sich viel näher. Und sie entdecken neue Tiefen in ihrer Beziehung, von der sie gar nicht wussten, dass sie da ist. Und plötzlich hört er zum ersten Mal, was die beiden Freunde ihm sagen. So, hey Mann, du kannst deinem Traum, Immobilieninvestor zu werden, nachgehen. Du kannst deinem Traum, Kunst zu machen, nachgehen. Und er liest diese Bücher und sagt, Jungs, ich habe die Bücher von ja, ja schon mal gelesen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die noch nie gelesen. Irgendwie spricht das zu mir ganz anders. Es ist so, als würden diese Bücher zu meinem Herzen sprechen. Und halt mal, Leute, ich habe echt Schiss, mich selbstständig zu machen. Ich habe echt Schiss, diese Schritte zu machen. Könnt ihr mir helfen? Ihr habt das ja schon gemacht. Sieh meine an. Er hat sein Ego aufgelöst, er hat, hat hinter sein Ego geschaut und er hat sich getraut, sein Herz zu öffnen und Hilfe anzunehmen von seinen Freunden. Anstatt sie ständig wegzuschieben und seine Unsicherheiten auf sie zu projizieren, öffnet er sich und fragt sogar um Hilfe. Und er macht all diese Schritte, welche ihn an seine Grenzen bringen und ihn dazu zwingen, mehr und mehr der Wahrheit im Inneren ins Gesicht zu schauen. Nämlich, welche Lügen erzähle ich mir? Welche Wunden habe ich mal im Herzen, die noch nicht geheilt sind? Welche alten Angewohnheiten aus der Kindheit oder Jugend oder früheren Erfahrungen habe ich noch in mir, welche mir früher gedient haben, mich jetzt aber sabotieren? Wo halte ich an einer alten Weltsicht, an einer alten Weltsicht fest, welche gar nicht von mir kommt, welche vielleicht von meinen Eltern kommt, von der Schule kommt, aus den Medien kommt, von Werbung kommt, und sabotiere damit nicht nur mein Glück, sondern meinen Erfolg? Er schaut dieser Wahrheit ins Gesicht und es gibt viele Abende, an denen er weint. Und es gibt viele Abende, an denen er Durchbrüche hat. Und es gibt viele Abende, wo er einfach meditiert und voller Frieden ist und voller Kreativität und voller Schopfergeist. Und es gibt Abende, an denen er wütend wird, weil er sieht, wie sehr er sich selbst im Weg stand. Und diese Wut nutzt, um die alten Glaubenssätze zu überschreiben, sie loszulassen. Und dann gibt es die Abende, wo er einfach nur schreibt. Wo er schreibt und einfach seinen Verstand lehrt und einfach zum ersten Mal das Gefühl hat, klar denken zu können. Und all diese inneren Sachen lösen sich mehr und mehr auf. Und jeden einzelnen Schritt des Weges ist er sich unsicher. Und hat Angst. Aber er ist mutig und geht diesen Weg. Und schaut sich an, was in ihm drin ist. Und er heilt. Und er wird authentischer und lebt mit mehr Integrität. Und ist wahrhaftiger. Und seine Freundschaften ändern sich. Seine Beziehung ändert sich. Seine Karriere ändert sich. Auf einmal verdient er mehr Geld. Er ist glücklicher. Er ist friedlich im Innern, Er will niemandem mehr etwas Böses antun. Er ist im Reinen mit sich selbst. Warum? Weil er aufgehört hat zu projizieren, weil er aufgehört hat, sich selbst zu belügen, weil er aufgehört hat, die Schuld anderen zu geben, weil er angefangen hat, die Augen zu öffnen. Er hat die Augen geöffnet, indem er seine Augen geschlossen hat. Er hat sie geschlossen und hat nach innen geschaut und geschaut, was ist denn da in mir drin? Was sind denn da für Gedanken in mir? Was sind denn da für Emotionen? Was sind da für Handlungsimpulse? Was sind da für Schutzmechanismen? Was sind da für Illusionen, nach denen ich immer noch lebe? Was sind da für Ängste, welche mich aufhalten? Was ist da für eine Scham, welche mich emotional unten hält? Wo fühle ich mich schuldig? Wo bin ich apathisch? Wo ist mein Mut? Wo ist meine Liebe? Wo ist mein Vertrauen in mich selbst? Er hat seine echten Augen geschlossen, um mit dem Auge im Innern zu sehen. Er hat wirklich zum ersten Mal wahrhaftig der Wahrheit in die Augen geschaut. Seiner inneren Wahrheit. Nicht der Wahrheit im Außenbild. Die, Außen, die Außenwelt ist nur eine Reflexion von dem, was im innern vor sich geht. Und er hat dem, was in seinem innern vor sich geht, ins Auge geschaut. Und kümmert sich darum. Tag ein, Tag aus. Und je mehr er sich im Inneren darum kümmert, desto mehr Energie hat er, desto mehr Lebensenergie fließt durch ihn. Desto offener ist sein Herz, desto kreativer ist er, desto disziplinierter ist er, desto mehr Willenskraft hat er, obwohl er diese Willenskraft gar nicht mehr braucht, weil seine Energie eh so durch ihn durchfließt. Desto friedlicher und glücklicher ist er, ohne dass es einen Grund dafür gibt in der Außenwelt. Warum? Weil alles in ihm mehr und mehr in die gleiche Richtung zeigt. Das ist Integrität, das ist Kongruenz. Und er kann wortwörtlich sehen, wie von Woche von Woche zu Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr sich sein Außenleben ändert und zu dem wird, was er im für eine Vision kreiert hat. Doch diese Vision kommt nicht einfach aus seinem bewussten Verstand. Diese Vision kommt nicht einfach aus den Medien und Büchern und irgendwelchen Filmen. Nein, diese Vision ist entstanden, in dem sein Verstand und sein Herz zusammengearbeitet haben. Weil er die Mauern in seinem Herzen, um sein Herz herum, niedergerissen hat, die Schutzmauern, welche ihn schützen sollten, welche ihn auch mal geschützt haben, welche ihn dann aber aufgehalten haben. Und er hat das erkannt, warum? Er hat nach innen geschaut. Er hat nicht mehr die Augen verschlossen, indem er die ganze Zeit sich auf die Außenwelt fokussiert und an seinem Handy auf Social Media stundenlang rumsurft und sich einen Film nach dem anderen reinzieht und eine Serie nach der anderen schaut, nur um nicht mit dem konfrontiert zu werden, was in seinem Innern ist. Denn in seinem Innern war voller Wunden, voller Lügen, voller alter Glaubenssitze, voller alte Verhaltensweisen, welche ihm nicht mehr dienen. Und weißt du, was passiert ist? Eines Tages ist der Schmerz zu groß geworden. Eines Tages ist der Schmerz zu groß geworden, dass er sagt, ich kann so nicht mehr leben, ich muss jetzt nach innen schauen. Und an diesem Tag hat er sich gesagt, ich werde nie wieder meine Augen verschließen. Ich werde nie wieder mein Herz verschließen. Ich habe es satt, zu leiden. Ich habe es satt, mir selbst den Weg zu stehen. Ich habe es satt, meine Beziehung zu sabotieren. Ich habe es satt, dieses eine Leben, was ich habe, nicht voll auszuleben. Ich habe es satt, meine Freunde als Feinde zu sehen. Ich habe es satt, nach der Pfeife von jemand anderem zu tanzen. Ich habe es satt, ständig in der Vergangenheit zu leben. Ich habe es satt, ständig das Glück immer außen zu suchen. Er hatte die Schnauze voll. Und genau das ist der Punkt, an dem wir alle kommen müssen. Erst wenn du erkennst, dass du die Schnauze voll hast von deinem eigenen Bullshit, den du dir erzählst, bist du bereit, nach innen zu schauen. Und weißt du, dann schaust du der Wahrheit in die Augen. Und mit der Wahrheit meine ich nicht, wie am Anfang gesagt, die wissenschaftliche Wahrheit, die politische, die kulturelle Wahrheit. Nein, deine Wahrheit. Deine Wahrheit. Wenn deine Wahrheit für dich ist, einen bestimmten Lebensstil zu leben. Aber jemand anders findet, wie jemand anders, was war das denn? Jemand anders findet das total scheiße. So. Dann spielt das keine Rolle. Es ist deine Wahrheit. Die Wahrheit, die in deinem Herzen ist. Die Wahrheit, die dir sagt, hey, so möchte ich mein Leben leben. So ein Mensch möchte ich sein. Solche Beziehungen möchte ich haben. So einen Einfluss möchte ich auf die Welt haben. Aber wenn ich all das haben möchte, dieser Mensch sein, diese Emotionen fühlen, diesen Sinn im Leben haben, diesen Einfluss auf die Welt haben, dann muss ich das erst im Innern sein. Und alles, was dem im Weg steht, loslassen. Und wir kommen früher oder später fast alle an den Punkt. Wir kommen alle an den Punkt, wo der Schmerz zu groß wird. Jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um, wenn der Schmerz zu groß wird? Machst du die Augen auf im Inneren und traust dich deiner Wahrheit ins Gesicht zu schauen? Genau das, was ich den Teilnehmern von der Glückskurs zeige. Das ist ja alles, was wir in der Glückskurs machen. Halt, Wir gehen nach innen, weil ich brauche dir nichts zu sagen im Außen. Wir gehen tief ins Inneren, ins Unterbewusstsein, in dein Herz, zum Sitz deiner Seele. Weil Da ist deine Wahrheit. Ich sag dir deine Wahrheit nicht, ich zeig dir, wie du sie findest. Weil jeder, der dir sagt, das ist die Wahrheit, lauf bitte weg. Leute können dir helfen, deine Wahrheit zu finden. Wie heißt das schöne Zitat? Ähm, folge denen, die, die die Wahrheit suchen, renne weg vor denen, die, die meinen, die Wahrheit gefunden zu haben. So. Und dann findest du mehr und mehr deine Wahrheit. Und du lebst deine Wahrheit und du lebst dein Leben. Und du lebst den Plan, die Mission deiner Seele, weswegen auch immer du hier auf der Erde bist. Dein Sinn. Und dann brauchst du ganz, ganz wenig machen. Dann brauchst du andere Menschen nicht inspirieren. Dann brauchst du nicht versuchen, die Welt zu verändern. Warum? Dein Wesenskern tut es. Es ist nicht das, was wir tun. Es ist die Qualität des Tuns. Du kannst zwei Menschen an das gleiche Instrument setzen. Die eine Person liebt mit jeder Faser ihres Seins dieses Instrument und liebt es, Musik zu kreieren. Die andere Person hat es gelernt, jahrzehntelang. Als Kind und Jugendlicher haben ihre Eltern sie dazu gezwungen. Aber sie hasst dieses Instrument. Beide spielen das gleiche Stück. Wo ist mehr Seele drin? Das ist offensichtlich, nicht wahr? Beide machen das Gleiche, aber ihr Wesenskern, ihr Sein ist ein anderer. Und die Qualität deines Tuns wird exponentiell besser, je mehr du mit deinem Wesenskern, mit deiner Wahrheit in Verbindung bist. Und dann brauchst du gar nicht wirklich viel machen. Du bist automatisch ein gutes Beispiel für andere Leute. Ganz automatisch. Warum? Du lebst es vor. Und Menschen machen das nach, was sie sehen. Wir machen das immer nach, was wir sehen. Was glaubst du, was Trends sind? Was glaubst du, dass es ein neuer Trend auf Social Media ist oder ein Kleidungstrend? Es ist nichts anderes als nachahmen. Wir Menschen ahmen nach. Wir sind Affen. ja? Monkey see, monkey do. Das haben wir immer noch in uns drin. Und das, was du vorlebst, werden andere nachahmen. Und je stärker du oder je sicherer du im Platz deiner Seele, im Platz deines Herzens ruhst, desto stärker kannst du andere beeinflussen. Dann hast du vielleicht Kontakt mit jemandem, der genau die gegenteiligen Werte lebt, die du vertrittst. Und allein durch deinen starken Wesenskern, durch deine Ausstrahlung wird diese Person ihre eigenen Werte anzweifeln. Sie ist vielleicht jeden Tag am Feiern und am Rauchen und am Saufen. Und nur weil sie bei dir ist, durch deinen Wesenskern, wird sie anfangen zu zweifeln, ob das der richtige Weg ist. Nicht, weil du etwas Bestimmtes sagst oder tust, sondern aufgrund deines Wesenskerns, wenn du geworden bist. Das ist der Grund, warum, wenn du auf deinem Weg schon sehr, sehr weit bist und oder wenn du diesen Leuten begegnest, wenn du auf deinem Weg schon sehr weit bist oder eine drücken wir es mal anders aus, Vielleicht ist es, glaube ich, einfacher zu verstehen. Bist du schon mal einer Person begegnet, die eine enorme Tiefe in ihrer Persönlichkeit hat? Du hast gemerkt, diese Persönlichkeit ist gefestigt wie Diamant. Egal, ob die Person 20, 30 oder 80 Jahre alt ist. Sobald wir so einer Person begegnen, wir werden ganz still. Diese Person hat einen Einfluss auf uns, den wir uns nicht beschreiben können. Sie braucht nichts sagen. Sie braucht nur da sein. Genau so ein Mensch wirst du. Du brauchst nur dort sein und Menschen werden von dir positiv beeinflusst. Sie werden unsicher. Sie werden unsicher, nicht weil du sie, weil du versuchst, ihnen äh, Angst zu machen. Nein, sie werden unsicher, weil du so sehr in deinem Wesenskern am Ruhen bist, so eine Tiefe in deiner Persönlichkeit hast, weil du in dir all die Persönlichkeitsanteile von dir integriert hast, alle Wunden geheilt hast, alte Glaubenssätze losgelassen hast, alte Weltsichten losgelassen hast, die Verhaltensweisen, welche dir im Weg stehen, losgelassen hast. Du bist so sehr im Reinen mit dir, dass du strahlst, dass diese Personen eingeschüchtert sind. Nicht aus einer bösen Intention raus, sondern Du hältst ihnen ein Ideal vor, was sie auch sein wollen, aber was sie so vielleicht ganz, ganz selten sehen. Und plötzlich merken sie, shit, vielleicht habe ich mich selbst angelogen. Vielleicht geht es anders. Vielleicht brauche ich nicht so leben, wie ich gerade lebe. Dein Wesenskern inspiriert. Und dann sehen sie auch noch, wie du handelst, wie du dein Leben lebst. Ohne große Anstrengung, ohne große Willenskraft. Warum? Weil du aus deinem tiefsten Innern heraus lebst. Dann hast du einen positiven Impact auf die Welt. Dann wollen Leute mit dir befreundet sein. Dann wollen Leute von dir lernen. Dann wollen Leute mit dir arbeiten. Dann wollen Leute dich unterstützen. Dann bist du, was wir auch gerne, ein Anführer nennen. Du bist ein Anführer geworden. Du gehst voran. Und die Menschen, die sich mit dir identifizieren können, folgen. Und wollen von dir lernen. Und du hilfst ihnen zu wachsen. Du hilfst ihnen Anführer zu werden. Ein guter Anführer kreiert mehr Anführer. Und dann hast du nicht nur inneren Frieden, nicht nur wahres Glück, nicht nur eine geniale, ein geniales Business, eine geniale Karriere, nicht nur eine tolle Beziehung, nicht nur tolle Freundschaften. nein, du hast einen Sinn. Du hast Tiefe, du hast Wahrhaftigkeit, du hast, du hast das, was kein Geld der Welt kaufen kann. Du hast genau das, was so viele Leute versuchen zu erlangen, indem sie ihren inneren Schmerz, ihre Wunden, ihre Unsicherheiten mit mehr Erfolg, mit mehr Status, mit mehr Statussymbolen, mit mehr Reichtum, mit mehr Macht versuchen zu überdecken, was diese Menschen versuchen zu bekommen und du hast es. Weil derjenige, der in einer 10-Millionen-Euro-Villa lebt, aber diesen, diese, diese innere Integrität, diesen inneren Frieden nicht hat, ist ein Bettler. Ist ein Bettler. Es ist ein unendlicher Hunger, welcher dort ist, solange das Herz keinen Frieden findet, solange diese inneren Themen nicht gelöst sind. Es ist ein unendlicher Hunger. Ein Hunger, welcher Leute dazu veranlasst, mehr Macht anzustreben, mehr Erfolg zu haben, mehr Geld zu verdienen, was alles nicht schlimm ist. Was im Gegenteil ist total geil, halt Erfolg und Geld haben und Einfluss ist das geilste überhaupt. Aber wie wir eben schon gesagt habe, welcher Wesenskern ist dein? Es ist ein Wesenskern der Angst, der Verzweiflung des Suchens, des Hoffens, dass das den Schmerz endlich wegnimmt? Oder ist es ein Wesenskern, dass ich brauche das alles nicht? Weil ich bin in mir zufrieden, ich bin erfüllt, ich bin glücklich, ich habe Frieden gefunden. Und das sind all die Sachen, die meine Seele sagt, die ich tun sollte. Oder die ganz automatisch zu mir kamen, weil ich den Weg meiner Seele gegangen bin. Das ist ja genau passiert mit den Teilnehmern von der Glückskurs. Dass es halt mehr und mehr diese, dieses leuchtende Herz sich entfalten kann. Und dann passieren viele Dinge so einfach. Andere Leute, die diese innere Leere haben, diesen unendlichen Hunger, sie greifen zu Drogen. Sie greifen zu Suchtverhalten, Spielsucht, Social-Media-Sucht, Pornosucht, Drogensucht, Arbeitssucht. Eine der toleriertesten Süchte unserer Gesellschaft, nicht wahr? Oh, der ist ein Workaholic. Als wäre das ein Kompliment. So, Ich mal du sagst, oh, der ist Alkoholiker. Wow, großartig, großartig, toll. Wird keiner sagen, oh, der ist ein Workaholic. Wow, großartig, absolut großartig. Nicht wirklich, nicht wirklich. <lacht> Fuck nein. Aber es ist gesellschaftlich angesehen, nicht wahr? Und das passiert, wenn wir der Wahrheit die ganze Zeit nicht ins Auge schauen sondern ständig versuchen, uns abzulenken und wegzuschauen und oh, nicht nach innen zu schauen. Und dann weißt du, weißt du, weißt du es ist, es ist der einfachere Weg. Es ist doch so viel leichter, anderen die Schuld zu geben. Der Gesellschaft die Schuld zu geben. Der Politik. Ja, einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Deiner Kindheit. Oh, uh, der Wirtschaft. Ei, ja 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 Ganz einfach. Den Kunden. Den, den, den doofen Kunden, oder? Den Nachbarn, den Bekannten. Oh, dem Vorgesetzten. Den eigenen Geschäftspartnern. Mm, ja, den Bürokraten. Mm -hmm. oh, schrecklich, denen allen die Schuld zu geben. Es ist so so viel einfacher, oder? Es ist so viel einfacher. Das ist alles der Grund, warum... Warum es dir mir dann so schlecht geht? Das ist alles der Grund, warum du nicht das Leben, was du gerne haben möchtest. Deine Freundin, dein Freund, die eigenen Kinder. Ja, also habe ich meine Träume aufgegeben. Ich habe meine Träume für dich aufgegeben. Und wie dankst du mir dafür? Ist natürlich einfacher. Kurzfristig safe. Langfristig baust du dir damit die Hölle auf Erden. Einfache Entscheidung, schweres Leben. Schwere Entscheidung, einfaches Leben. Triff schwer die schweren Entscheidungen, guck nach hin. Guck dir das an, was in deinem Herzen vor sich geht, was in deinen Gedanken vor sich geht, was in deinem tiefsten Innern vor sich geht, was im ersten Moment extrem schwierig ist. Ich weiß, ich fühle mit dir. Weißt du, wie oft ich gegen die Wand laufen musste, um endlich mal zu peilen, oh, okay, alles klar, ich muss die Sachen im Innern lösen, dann höre ich auf zu leiden. Ach, okay, Mensch. Und ich appelliere an dich. Das klingt so lustig, ich appelliere an dich. Heute appelliere ich an sie. Ich appelliere daran, dass wir gemeinsam meditieren, dass wir uns, dass wir uns, das wäre noch mal eine gute Rede von einem Politiker. Heute appelliere ich an sie, dass wir alle einfach mal für eine Stunde die Fresse halten und eine Stunde meditieren. Ja, wollen wir das mal machen? Wunderbar. Nee, ernsthaft, ähm, ich kann dir nur sagen, hör auf, den Shit im Außen zu suchen. Der ja, Shit ist im Inneren. Du willst die Sachen im Außen, okay, kümmere dich jetzt um die Sachen im Inneren. Du willst glücklich sein, du willst zufrieden sein. Okay, wie viel Wahrheit kannst du ertragen? Nämlich wie viel Wahrheit, dass es die ganze Zeit du warst. Niemand anders. Niemand anders. Das warst du. Deine Verhaltensweisen, deine Glaubenssätze, deine Emotionen, deine emotionalen Wunden. Es ist deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, dass du all diese Sachen mit dir rumschleppst. Ja? Weil die meisten Sachen davon sind aus dem, aus dem Aufwachsen. Aus dem Heranwachsen, aus dem Erwachsenwerden. Es ist nicht deine Schuld, dass du diese Sachen mit dir rumschleppst. Aber es ist deine Schuld, dass du seit Jahren die Augen davor verschließt. Das ist so, wie es... Ist nicht deine Schuld, dass wenn du vielleicht vom Fahrrad fällst und dir den Arm brichst, weil da super viel Eis auf dem Boden war und du bist ausgerutscht, das ist nicht deine Schuld. Aber es ist deine Schuld, wenn du jetzt sagst, ah, ich gehe nicht zum Arzt. Nee, ich gucke mir das jetzt nicht an. Ich ignoriere den gebrochenen Arm einfach. Ich ignoriere den einfach. Du läufst die ganze Zeit mit Schmerzen rum, kannst den Arm nicht mehr bewegen, aber sagst dann, wenn jemand den Arm anrempelt, boah, du Arschloch, wieso greifst du mich so an? Weißt du überhaupt, wie weh das tut? Was soll das? Mi, 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 mi wie all die Social Justice Warrior und Cancel Culture Leute heute. Hey, I'm offended. Ich bin beleidigt. Mie, 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 mie. Ist halt so, okay, willst du vielleicht deine Wunde mal anschauen, wenn ich da so getriggert wurde, anstatt das alles auf die andere Person zu schieben? Nein, der hat mich angerempelt. Ja, du hast einen gebrochenen Arm. Habe ich nicht. Es ist seine Schuld. Es ist seine Schuld. Ja, das ist ungefähr genau das. Stattdessen guckst du dir das an. Und du merkst, oh fuck, das bin ich, alles klar, okay. Und dann löst du eins nach dem anderen. Und dann wird das Leben ziemlich motherfucking magisch. Aber, aber, das ist schwierig. das erfordert Mut. Ja? Ich sehe das jeden Tag bei den Teilnehmern vom Glückskurs. Ich sehe das jeden Tag bei meinen Coaching-Teilnehmern. es sind so dermaßen mutige Menschen. Und ich feiere jeden Einzelnen davon. Ich würde jeden Abend der Woche lieber mit einem von ihnen essen gehen, als mit irgendeinem Superstar oder Promi oder was weiß ich. Scheiß auf Aldi. Die Leute, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, zu sagen, ich, 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 ich habe die Schnauze voll. Ich guck nach innen. Ich guck jetzt nach innen, was in mir drin ist, in meinem Herzen, in meinem Verstand, in meiner Seele. Welche Glaubenssätze, welche Erfahrungen, welche Wunden, welche limitierenden Verhaltensweisen, wo ich mich selbst sabotiere, wo ich anderen wehtue. Ich guck mir das jetzt an. Ich habe keinen Bock mehr, die Augen zu verschließen. Halt, ich habe so einen Respekt vor diesen Menschen. Ich habe so einen Respekt, weil Wir alle sind auf dieser menschlichen Reise gemeinsam, Mann. Wir sind alle auf dieser menschlichen Reise gemeinsam. Wir gehen alle durch die gleichen Schmerzen, durch ähnliche Erfahrungen. Wir wollen alle das Gleiche, auch wenn es sich vielleicht anders manifestiert, aber wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen Freiheit, wir wollen geliebt werden, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen uns entfalten können, wir wollen wir selbst sein. Aber das können wir uns selbst nur geben, indem wir bereit sind, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und das erfordert die Konfrontation mit Konfrontation mit sehr viel Wahrheiten. Sehr viel unangenehmen Wahrheiten. Und da kommt die Frage in, ins Spiel, wie viel Wahrheit kannst du vertragen? Und glaub mir, ich habe so lange meine Augen verschlossen. Selbst als ich schon auf dem ganzen Weg der Persönlichkeitsentwicklung war und dachte, haha, ich habe alles drauf. Das ist das Einzige, was ich heute weiß. Es ist so, I don't, Ich weiß gar nichts, ey. Weil das ist das Ironische, je mehr du weißt, je mehr du liest, je mehr du dich weiterbildest, je mehr du in dein Inneres schaust, je mehr du ins Unendliche im Inneren gehst, desto weiser wirst du, desto mehr Wissen erlangst du und desto mehr merkst du aber auch gleichzeitig, oh my fucking Gott, ich habe absolut keine Ahnung von gar nichts. Und das gibt dir so ein geiles Gefühl, weil dein Ego verschwindet einfach mehr und mehr. Es ist so dieses selbstsabotierende Verhalten, weil sie verschwinden einfach. Und das, was du vorher jahrelang mit Gewalt, mit Disziplin, mit Willenskraft, mit Anstrengung, mit Habit-Tracking, mit was weiß ich alles probiert hast, aber machst du es einfach. Warum? Weil in dir alles in eine Richtung zeigt. Dein Energiefluss ist nicht mehr blockiert, der Fluss deiner Emotionen. Weil, überleg doch mal, wie geisteskrank ist es bitte, dass es bestimmte Dinge gibt, die du in deinem Leben machen willst. Bestimmte Ziele, die du erreichen willst, bestimmte Angewohnheiten, bestimmte Bücher, die du lesen willst, etc. Du willst die machen, aber du machst sie einfach nicht. Du kriegst dich nicht dazu weil irgendwas in dir die ganze Zeit Widerstand leistet. Das ist doch völlig geisteskrank. Das ist doch völlig geisteskrank. So und das wirst du nicht lösen durch noch mehr Disziplin, noch härter, hm, was ja die Lösung von den meisten Menschen ist, ja. Warum? Weil das ist das einzige Werkzeug, was ist, was sie kennen. Oh, ich habe einen Hammer, dann nutze ich den Hammer halt mehr. Dann nutze ich den halt mehr. Ist doch scheißegal, was ich habe dieses und dieses eine Werkzeug. Nein, es geht darum den ganzen Mist, ja, der im Innern ist zu erkennen, loszulassen und zu heilen. Und das erfordert aber, dass du dich mit deiner eigenen Wahrheit auseinandersetzen musst. Weil deine eigene Wahrheit aktuell ist ja das, was du dir in deinem eigenen Kopf erzählst. Deine aktuelle Wahrheit ist das, was du Tag für Tag unbewusst auslebst. Jeder von uns lebt in einer einen anderen Wahrheit. Das ist meine Weltsicht, das ist deine Weltsicht. Okay, aber die Wahrheit, in der du gerade lebst, ist das wirklich die Wahrheit deiner Seele? Ist das wirklich die Wahrheit deines Herzens? Ist es wirklich die Wahrheit, welche dich in die Höhen der bewussten Existenz emporsteigen lässt, die du, die du fühlen möchtest, die du haben möchtest? Oder ist es eine Wahrheit, welche schon lange ausgedient hat? Welche vielleicht mal gut für dich war, als du 14 warst, als du 6 warst, als du 25 warst, was weiß ich. Eine Wahrheit, die deine Eltern dir vorgelebt haben, die die Schule dir vorgelebt hat, die die fucking Medien dir vorgelebt haben. Ja, so ist die Welt und nicht anders. Es ist eine Wahrheit, die schon lange ausgedient hat. Guck dieser Wahrheit ins Gesicht und du merkst immer, oh fuck, ich lebe eine Lüge, oh mein Gott oh mein Gott, ich bin es, ich stehe mir im Weg. Oh mein Gott, das sind meine Glaubenssätze. Nein. ist unangenehm. Tag für Tag ist unangenehm. Aber weißt du, weißt du welche Belohnung du dafür bekommst? Und ich sehe es ja auch jeden Tag in den Teilnehmern von der Glückskurs. Halt jeden Tag posten in die, in, in die Community und diese, diese Durchbrüche sind... Mir fällt kein Wort dafür ein. Weißt du, was du als Belohnung bekommst? Du bekommst Inneren Frieden. Freiheit. Erfüllung. Du bekommst etwas, wodurch dir dann plötzlich so viel anderes unwichtig wird. So, ach, mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Status. Ja, pff, ich habe alles, was ich brauche. Und du fühlst es wirklich. Halt, das, ist, das klingt für manche von euch vielleicht unvorstellbar. Ja? Aber ist, du, du, du fühlst dich, als bräuchtest du nichts mehr. Weil du brauchst nichts mehr. Und dann... Passiert das Ironische. Die Sachen, die du haben willst, kommen auf einmal so leicht zu dir. Das heißt nicht, dass du jetzt nicht mehr arbeiten musst oder so, ne. Also sagen wir nicht. Aber wenn du nichts, wenn du etwas nicht mehr brauchst, das fühlen andere Leute, sie reagieren auf einmal ganz anders auf dich. Auf einmal hast du tollere Beziehungen, du lernst richtig coole Leute kennen, du erlebst mehr Abenteuer, du verdienst mehr Geld, dein Business. Ich sehe das ja jeden Tag bei meinen Coaching-Klienten, die irgendwie, die selbstständig sind oder Unternehmer sind. So, Irgendwann kommst du an den Punkt, okay, mehr Arbeiten bringt mir nichts, ich muss die Sachen im Inneren klären. Und dann klären wir die im Coaching, von boom verdoppeln und dreifachen die ihren Umsatz oder sowas. Und so, what? So, ja, sehe ich jeden Tag. Warum? Weil diese, diese Kompensationsmechanismen aus dem Inneren weg sind. Ja, weil, warum machen wir am Ende des Tages alles? Wir machen am Ende des Tages alles dann, weil wir uns gut fühlen wollen und weil wir unser Leid lindern wollen. So, jetzt stell dir vor, du hast Du hast einfach kein Leid mehr im Endeffekt du fühlst dich einfach gut und machst dann die Sachen, die du eh die ganze Zeit machst. Die Qualität des Tuns geht ums Zehnfache, ums Hundertfache hoch. Und das ist so geil, weil du einfach das Ergebnis nicht mehr brauchst. Du willst es immer noch, aber Wollen ist was anderes als Brauchen. Es ist nicht mehr dieses, nie, die, oh ich muss jetzt dieses Ergebnis haben. Nein, du willst es, boah, ich habe voll Bock auf dieses Ergebnis. Aber du machst es aus einer Fülle heraus, aus einem, aus Liebe und Leidenschaft heraus, aus einem Zustand von, ich habe alles. Weißt du was noch geiles passiert? Du wirst unkontrollierbar. Weil wenn du bestimmte Dinge brauchst, braucht jemand nur deine Knöpfe herausfinden und kann dich steuern wie eine Marionette. Braucht nur die Knöpfe drücken. John, bist du einfach nur ein Sklave. So, du tanzt nach der Nadel, nach der Pfeife von jemand anderem. Er braucht nur deine Knöpfe drücken und du machst genau das, was er will. Wenn du aber im Inneren all diese Themen gelöst hast, weil du dich getraut hast, deiner Wahrheit ins Gesicht zu schauen, <lacht> halt diese Knöpfe sind weg. Ja? Das ist ja nichts anderes als getriggert sein, wenn jemand für etwas getriggert ist, positiv oder negativ. Oh, ich bin beleidigt. Oder, oh, das hat mich jetzt erwischt. Das ist so, yo, das ist nichts, was die andere Person zu erledigen hat. Das ist nichts, worum sich die andere Person kümmern soll. Nein, das ist etwas, was in diesem Menschen Aufmerksamkeit braucht. Wenn dich etwas emotional triggert, dann ist es etwas, was in dir Aufmerksamkeit braucht. Und diesen Sachen in die Augen zu schauen, ja, zum ersten Moment unangenehm. Das ja, ist der Wahrheit, in die Augen schauen. Aber dann, Freiheit, Erfüllung, Glück, Liebe... Leichtigkeit, weil es ist auch so schwierig, diesen ganzen Ballast mit dir rumzuschleppen. Ich meine, das ist anstrengend, überleg mal. Einfach so hunderte Kilos jeden Tag mit dir rumschleppst. Und das ist ja nichts anderes. Die Sachen, die du mit dir rumschleppst, sind sehr, 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 sehr sehr viel Gewicht. Wir drücken es sogar in der Sprache so aus: schweren Herzens. Die Last auf meinen Schultern. Oh, diese Sorgen belasten mich gerade. Uh, das ist belastend. Ja, ja. das wäre ein Stein vom Herzen gefallen. Oder bin ich aber erleichtert? Hm. Ich fühle mich ganz leicht, ja. Oh, ich beschwere mich jetzt. Ich beschwere mich. Äh, ist geil, oder? Die Sprache drückt das alles so wunderschön aus. Ja, und das passiert, wenn du der Wahrheit in die Augen schaust. Aber die Frage ist halt, wie viel Wahrheit kannst du vertragen? Und es geht nicht darum, dass ich dir die Wahrheit sage oder irgendjemand dir die Wahrheit sagt, ja, sondern dass du der Wahrheit in dir in die Augen schaust. Und du siehst es, dass die meisten Leute die Augen lieber verschließen, sich lieber ablenken, sich lieber irgendeinen Bullshit hingeben, sich lieber irgendwelche schönen Lügen erzählen, die ihnen kurzfristigen Komfort geben, aber langfristig ihr Leben zur Hölle werden lassen. Und du siehst, es, dass Leute es das sowohl intern als auch extern machen. Und ähm, du stehst vor der Wahl. Wie viel Wahrheit kannst du vertragen? Möchtest du weiterhin die Augen verschließen und das Glück im Außen suchen oder bist du bereit, der Wahrheit in die Augen zu schauen, nach innen zu schauen und die Wahrheit zu ertragen, was vielleicht im ersten Moment ein bisschen unangenehm ist, was aber danach das befreiendste und erleuchtendste und erleichternste Gefühl aller Zeiten ist und was dir ein Gefühl gibt von ich habe alles. weil Du hast am Ende alles. Ja, du lebst in einer 10-Millionen-Villa, aber dein Herz ist zu und schwer und verschlossen, dann bist du innerlich ein Bettler. Wenn du innerlich aber reich bist, es ist so leicht, euch äußeren Reichtum zu erlangen. Es ist so leicht, tolle Beziehungen zu haben. Es ist so leicht, dein Leben so zu leben, wie du es leben möchtest. Und dann wird dieses Leben echt magisch. Und das ist genial. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir sehr. Das war eine Episode, die mir sehr auf dem Herzen lag. Und ich kann dich nur einladen, in der Glückskurs mit dazuzukommen. Wenn all das hier irgendwie mit dir in Resonanz geht, dann, fuck, Mann, lass mich, lass mich dich auf diesem Weg begleiten. Halt Diesen Weg alleine gehen ist so scheiße, das war alleine raus, so, so scheiße. Vor allem das alles so mit irgendwelchen Büchern, positiv denken und alles auf der logischen Mindset-Ebene, bla, bla, bla. Nein, das liegt tiefer, das liegt im Herzen, im Unterbewusstsein. Und da gehen wir hin in der Glückskurs. Und ich lade dich ein, dazu zu kommen. Derglückskurs.com Wir haben eine Hammer-Community. Das heißt, du bist auch umgeben von Gleichgesinnten. Ich begleite das Ganze persönlich. Du hast ein Leben lang Zugriff drauf. Und ey, ich bin mir sogar so sicher, dass dir das hilft. Du hast eine 60 tage geld zurück garantie Also... Der Einzige Weg zu verlieren, ist es nicht auszuprobieren. Ja, literally. Wenn du wirklich den Kurs durchgehst und dann du nichts in dir verändert, kriegst du dein Geld zurück. Safe. Aber das ist bisher noch nicht einmal passiert. Das wird wahrscheinlich auch nicht einmal passieren, weil äh, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich kriege jeden Tag die Kommentare in der Community mit. Ich quatsche jeden Tag mit den Teilnehmern. Eben auch schon wieder zwei Sessions gehabt mit Teilnehmern, die auch noch ein Coaching dazu gebucht haben. Einfach, äh, was soll ich sagen, Heftig. Heftig, heftig, heftig. Von daher, komm dazu, derglückskurs.com. Ich würde mich sehr freuen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns da. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Das ist doch der geilste Shit ever, dass wir hier über diese tiefen Themen reden können. Kein oberflächlicher Bullshit, sondern die Sachen, die uns wirklich am meisten interessieren, die, die wirklich wichtigen Dinge. Hey, ich schicke dir eine Umarmung. Ganz viel Liebe. Und ich freue mich, wenn du in der Glückskurs mit dabei bist. Bis dann.